0: Hello， 大家好，欢迎收听四七，你怎么说？我是四七。今天呢，是我们一个月一度的议题单元。那我要聊什么呢？我要聊全势性交，这个是刑法上的用语啦。那我们比较常听到的，可能就是全势性侵。那我为什么想要聊这个呢？主要是因为。大家最近有没有听到一个八卦？也不是八卦，就是一个大爆料，就是中国的网球选手彭帅，他在他自己的微博上呢发了一个长文嘛，然后说他跟中国国务院的前总理张高丽他有一些性行为的发生。<笑>我为什么对这个新闻那么执着，或是那么快就知道？其实，在台湾没有新闻报道的那天晚上，就是它是隔天的早上才有新闻报道嘛。我好像是看到《l i g h Today t》有报道，但其实在隔天晚上大概七八点我就知道了，因为我最近不是在追塞纳河嘛，就是 S N H 4 o T A。然后呢，他们粉丝都会有个聊天大群，然后就有人说我吃到一个巨瓜，巨的意思就是超级大的瓜，瓜就是爆料，就是挂啦。然后我想说，因为他们里面讲的瓜都，哎，就是他们自己谁谈恋爱啊，谁要离团啦之类的。然后他就说超巨瓜，然后他说我把它放到我的主页。你不要想，就是 line 不是有一个贴文区嘛，可以贴在自己的个人资料下面嘛，对不对？然后就有人去看，就说，哎，不要讨论这个，讨论这个这个 app 可能就没了，就已经不是聊天室没了的问题，就是你整个 app 都会被抄家抄掉的问题。然后呢，我就想说这么严重啊，<笑>到底是什么瓜、啊？结果我就不小心按了随便一个说还有贴的那个人进去看，然后就看到是图档，而且还是上下翻转，然后镜面翻转的图档。我告诉你，这就严重了。中国这种上下翻转的镜面图档呢，要不是就是写黄色，就是有 H 漫啊，或者有写上床之类的小说，因为会被审查，所以就会这样做。要不然就是那个会被删掉的东西。然后我就赶快把它下载下来。然后我就没有看，因为我想说，到底是多剧啊？我一直觉得是在讲 S N H 48里面成员的事情。然后就看到有人有说，说你赶快把那个从你的主页上拿掉，不然我们整个 app 就会没了，不要再讨论了。然后我说哇，听起来好严重哦，但我又还没有去看。就看到有人说，天哪，我刚刚把那个图片下载下来，那我在镜像反转的时候，图片就没了。然后我就觉得，哇靠，什么意思啊？什么叫做下载下来之后图片就没了？因为我。认定里面下载下来之后，它就是放在我手机里面啊。是没有人可以删的，除非我把它删掉。然后他结果说他的就突然被删掉，他说哇哦，这样是党的手已经伸到你的手机里面了吗？那一定是超大瓜。那我就赶快去把镜像反转转回来，看一看。说哇哦，直接爆到国务院副总理的 Me Too 运动，哎哇哦，太厉害了。结果呢，就看到很多人在微博上面写说，不要再私信我传那个图给你们了，不然我的号要被封了。或是我号要炸掉了。然后有人说他把他的这个图档放到他的微信群，结果微信群就整个群封掉，就整个群删掉。我觉得哇，那真的是蛮严重的哦，各位。<笑>那我想说，反正我就把它放到我手机里面啊。他如果有办法删到我手机，我就 respect 中国政府。但看起来就是没有嘛，<笑>就是没有被删掉，所以我还是可以看。甚至呢，我看到有人就是在微博写说：“你很勇敢。”祈祷你平安，就这句话，然后就很多人转发嘛，然后转发，我想说不会这句话也会被删吧？结果到晚上大概十一二点，这句话也被删掉了。我觉得哇我、哦、是大事哎！然后我就看了看，我就觉得越来越怪，然后越来越怪之后，跟我同学讨论，然后那时候我们在聊这个的时候，呃，我同学啊就跟我说，哎，台湾媒体都写说他是性侵哎，但这明明就是合意的性行为啊！然后我想说。嗯，这个怎么会是合意的性行为？我不知道大家有没有看过那整篇文章啦。那其实那整篇文章里面呢，除了大家一张眼就会看到彭帅就是一个哀怨，就好像被抛弃的情妇，然后他有点被。PUA， 然后有点斯德哥尔摩症群一样，就是觉得是自己不够好啊，张高离呃没有离婚，然后把自己性侵了，或者发他们两个发生性行为，其实都是因为他们有爱啊。大家有去看过那个长文的话，就会知道。但其实你们仔细看一看，他们总共里面有提到有三次性行为，然后分别是三年前、七年前跟十多年前。比较值得注意的就是七年前跟十多年前那个性行为，在他的叙述里面看起来都是他不。不愿意，然后就发生了。可是就此而已，他没有再多加叙述这两次。他比较多的叙述是在三年前开始的那次性行为，然后那个发生性行为之后，还有开始在彭帅眼里，就是他继续跟张高丽恋爱了。然后到了最近的十月三十一号到十一月二号，张高丽又要离开他，然后又要把他放弃又消失，他才 PO 那篇长文的。那我觉得这就是标准的施特哥姆这种群吧，然后有点被 PUA 成，明明让他最生气、就最伤害他的两次性侵，七年前跟十多年前他都避而不谈，然后特别谈了后面那一次，后来有延伸为恋爱关系的那次。说实在，他这样写让大家以为他们两个是呃有共事发生性关系的，真的是这样吗？就是所谓合意，就是两个人都说好，就是两个人都同意这件事情。但真的是这样吗？你不觉得哪里怪怪的吗？因为看他的热处，也不像是他们两个谈了恋爱啊。毕竟他们差了四十岁。<笑>对，张高丽七十五岁，他已经退休了。彭帅呢？他是三十五岁，还是个网球选手？怎么可能？就是一个国务院总理，怎么可能跟网球选手会有什么瓜葛或在一起呢？尤其差了四十岁，以在中国这种状况下，中国高官包养二奶，有很多情夫，这个可能大家是有耳闻，但是。彭帅是一个世界级的网球选手，他单打最高排名有到十四，然后他跟谢淑薇，也就是台湾超级厉害的网球选手谢淑薇，还一起拿过两次的大满冠，双打冠军。然后我就跟我同仁说：“你这样讲他们合意，这个逻辑很奇怪，因为如果你以你这个逻辑来讲的话。”那如果我们被诈欺的那一瞬间，你把钱付出去的那一瞬间，你也是出於自于自愿的、啊。那为什么诈欺就有罪，他这个就没罪，就很奇怪嘛？可是我同学这样讲，就大概理解他哪里有误差。可是我又很没办法，很明确的去讲出。全是性交跟合意性交有什么差别？我就觉得这样不行。我觉得这应该不会只是我同学问题，也不会是只有我的问题。所以我决定，我就要去好好的研究一下什么叫全是性交，这个性侵到底是怎么认定的。所以呢，我就上网查了一些资料。那台湾的刑法是有规范什么叫全是性交的。大家去翻刑法的第228条，那他有讲说，对于因亲属。监护、教养、教育、训练、救济、医疗、公务、业务或其他相类关系，受自己监督、扶助、照护之人，利用全市。或机会为性交者，处六个月以上五年以下有期徒刑。然后第二项是因前项关系，就刚刚那些说的条件而为猥亵之行为者，处三年以下有期徒刑。然后第三项就是第一项之未遂犯也要罚。那既然有定义了，职务上通常会怎么犯？其实，呃，权势性交的案例非常非常少，因为这是后面可能我会讲到的问题。它的案例非常非常少，然后又很难说清。但我就有上网查到一个玉鼎法律事务所，还有针对这题有一个网页，它说，如果上司或主管利用权势与部署发生性交或猥亵，构成什么罪？那就是权势性交嘛。它上面有特别写，需行为人利用被害人的服从监督关系，这个要 highlight 服从监督关系衍生出的诠释，这个诠释呢对被害人造成了压力，使之改变意愿，但不违背意愿的程度，而容忍与行为人为性交行为，然后并需以行为人行为时存有这种服从监督关系为准。什么意思呢？刚刚是不是觉得很复杂？但其实没有那么复杂啦。也就是说，加害人对被害人，他要有服从监督的关系。那这个服从监督关系产生了一种权势、权力的不对等。然后你对他有这种权利之后，那个被害人觉得哦，我不听他的话不行，就造成压力。所以呢，他在这边有写，使之改变意愿，但不违背意愿的程度，这什么意思？就是他原本不想跟你发生性行为，然后他因为你的诠释所造成的压力，决定同意改变您的意愿，也就是说不违背意愿这件事，就是说我同意跟你发生性行为，也就是容忍跟在他人发生性行为。但你是有改变意愿，你原本不同意，然后因为哇，他是我老板哎、欸，怎么办啊？我会不会被解雇啊？或是外籍移工哇，这是我的雇主哎、欸，我不跟他发生性行为，我会不会被遣返回国啊？就是有这种压力情况下，你从不愿意跟他发生信息，为，最后同意，这才会是全是性交的构成要件。所以你说我刚刚我同学讲的，他当下有没有合意？就是两个人有没有都说好？有，因为他从不同意变同意嘛。那为什么我们还会把这件事情特别拿出来作为一个需要倡议的点呢？主要就是他这个同意是被那个压力所影响的。他会同意，而不是他真的完完全全的同意，也就他的这个合意、这个同意是有瑕疵的，就是这不是他从自由意志里面发展出来的做出的行为。然后呢，他这边有特别提到，不是两个人有权势服从关系，然后发生性行为就会沉醉，就是你不是哦，他是我跟我老板，然后我们发生性行为就会沉醉。如果他们发生性行为不是因为权势关系受到影响而改变他的意愿，就会不沉醉。我告诉你，这个就是很大的盲点，就是这就要看法官怎么认定这件事情。所以，全是性交很难承认案，也很难被告这样。所以大家就只要记得一个点：全是性交就是虽有同意，但是是不得已的同意。那他。定这个罪的意义在于，一些加害人利用他自己的年长、职权或一些照顾等身份，让被害者跟他发生性行为。但因为他们两个有权力不对等的原因，所以造成受害者无法反抗，所以是表面上合意的性行为，但事实际上它也是妨碍性之助的范畴里面。那大家要想说什么关系可能会包含这样呢？包含师生关系。吼吼，然后还有雇佣关系、上下属关系、权威人士跟日职工，或是年龄差过大这种不对等权利关系。那大家可能比较常听过，就是方思琪的《初恋乐园》的那个作者李一涵，他不是疑似被他的。补习班导师诱奸嘛？那我们大家再特别来讲这个案子，然后还有桃园市产业总工会发生的疑似集体性侵事件。那去年也有发生两件，一个是林于仙事件，他就是去年一位卫生局的女职员，她深夜就坠楼身亡了。然后她在她的那个脸书上控诉一名长照机构的执行长对她暴力性侵、强逼交往，这样还有一个是。算名人吧，总统府的前发言人丁允公。他在担任高雄市政府新闻局长的时候，就利用上班时间啊，跟交往的女记者发生性关系，然后最后要求她堕胎啊，还纠缠不断，不愿意分手，然后最后造成那个女记者身心状况不佳，无法去在新闻业界工作。然后这两个呢，就是近期全市性交的案例。好，我们刚刚听了一些。呃，法律要件，然后实务上法律会怎么处理这件事？有件事我就想要讨论，就是它其实听起来没什么问题嘛，可是呢，在现在台湾社会的现况，就是在一零四年的一个法院裁判性行为案件里面呢，疑受有罪的人数是一千七百七十九人，但在这个数据里面，全市性交是归为其他，没有单独统计，也就是说。他真的被判为全是性交的案例会非常少，才会被归类为其他嘛？然后呢，还有内政部委托台湾警察学术研究学会所做的性侵害问题之调查研究，一九九九年到两千零一十年性侵害犯罪的方式分布显示，对未成年的。全市性交案件平均每年只有五十件。然后， 2019年，监察委员王幼林有提出一个调查报告，在19年的前五年，这五年来说，一二八条第一项全市性交的案件数，每年平均走有八件。然后，第二项全市猥亵罪，每年平均走有九件。那全市性交未遂呢？自一零四年后就没有案件了。也就是这五年来只有两件，就是会让人家觉得真的有那么少吗？大家会不会想说，为什么调查机关显示出每年判这种刑的罪那么少，甚至去提告这个罪的案件也非常少？其实就是有归纳出来几个原因。第一个呢，就是其实被害者他有时候是没办法意识到他自己受害的，他对于权势性交这件事，可能就跟大众一样，就觉得他就是利益交换，但其实被迫的，他没有交换，他根本不想交换，但他就被逼着得交换。这才是重点，所以呢，加害人可能会以条件或一些机会作为手段，让被害人无法拒绝加害人的要求，或是因为他们两个的权势不对的，很多条件相差过大，例如年龄或社会经验，所以那个被害者根本不知道什么叫权势性交，他也不知道他自己受害了。那第二个没办法求助或求助困难原因，就是因为他觉得求助无用，因为他可能就是被批为他被加害人，或是他周遭同才贬低，认为根本不会有人来救你。就像你去邪教跟你说你出去，我就會让你爸妈死掉、啊、什么之类的，你根本没办法出去求助啊。然后第三个呢，就是越大众对于司法根本不了解，可能根本不知道全是性交这个规范，然后他可能根本不信任司法系统，他觉得他去告了，自己就会受到人生的问题。然后他也不了解要怎么去告这件事，他可能会觉得说啊，我当时就是没有积极抵抗，我就是合意啦，或是他根本没有去验伤，就根本没办法提高或求助。但这个是可以被解决的，但这也某方面程度是对的啦。<笑>然后第四个呢，就是社会层面，其实大家还是会觉得啊，你就同意啦，就是这种谴责被害人的风气，他就会因为其实全是性交的受害人，他根本不是完美的被害者。就是因为他同意了嘛，你都同意了，到底在靠妖啥？就是很多社会上就会有人这样说他们。然后第五个就是举证困难，就是因为当权势关系它消失了，或是你要怎么证明他们有权势关系，这都太难举证了。而且有时候你当下是完全不敢去告，或者完全不敢去做这个行为。通常呢，实物上很多被害人都是事情发生完了一段时间，他才愿意或是才敢讲出来。可是，在那个时间点，他们已经没有所谓的权势关系了。那你要怎么举证你当时有权势关系的心情？你连你没有权势关系这件事都没办法举证，那怎么告得成功？所以这些求助困难的原因就会造成这些案件会非常非常少，而且大家根本不了解有这条罪。好，那我主要呢是呃看利息基金会提出来的一些相关资料，他们会倡议一些嗯，权势性交罪在法条上问题，还有。法律现场法官在认定上的问题，以及提出一些需要改善的地方，那大家可以听一看合不合理啦。主要呢，还有提到两个问题，第一个就是法官啊对于权力不对等的认定很狭隘。那这件事情哦，我觉得要提一下那个林一涵跟陈兴的那个案子。大家如果记得林一涵就是那个房思琪的初恋乐园那本书的作者嘛，那时候大家记得那个事件闹得很大，但是我知道大家一定不会知道最后判决如何嘛。最后判决呢，就是陈心并没有什么全是性交的问题，因为。男检认为，林女她虽然有上过陈兴的国文课，但因为陈兴是补教老师，他不是学校老师啊，所以男检就觉得他对林女对于在校成绩这些本地考核，其实没有决定的权利。甚至他学测的成绩也跟晨曦没有什么决定的关系，所以在林女补习班的补习期间，跟晨曦应该没有任何的监督、诠释、服从、配合的关系。然后他们两个第一次发生性行为呢，是在他们两个结束师生关系的两个月后，也就是说，他们发生性交这件事的时候，他们两个是没有诠释关系的，所以他认为这根本就不是诠释性交，所以晨曦就无罪。大家就可以理解一下所谓的“呃定义太狭隘，或是法院认定太狭隘的点，就是你在当下你一定要有权，你发生性交这件事的当下，你一定要有权势关系、监督支配的关系，或者权力不对等。然后，当你当下结束的隔天发生性交。你就没办法以这个名义去告可是权势关系不会哦，我今天一结束就没有啊。你跟他有权势关系，你不会对他的影响力不会今天结束就就没了吧？这也是蛮奇怪的嘛，对不对？所以立新基金会提出来的倡议就是，我们应该把权力不对等这个认定把它扩大，尤其是年龄差距大这件事情，很容易造成权势不对等，因为年龄差距大不只这年龄差距大而已，包含他的社会经验。经济状况或是一些手里掌握的那些权利，都会差距很大。尤其是在未成年与成年发生关系的时候，这个事情也会被强烈的影响到。当然，成年人间也会了，所以我们应该要去。倡议这个社会，或是倡议法官关于权力不对等的认定，我们应该在扩大。那为什么会说未成年跟成年人之间是需要被注意？大家一定会想说，我们不是有说什么十六岁以下发生性行为就可以告吗？对，这就是在二二八条的前一条二十七条有特别规范。可大家有没有想过，在二十七条我们只规范十六岁以下的人就发生性行为，我们就要去保护他。所以十六岁一到之后，就算他跟相差四十岁的人交往，或者相差二十岁的人交往，就没有权力不对等的问题了吗？就不值得被保护了吗？也就是说，在台湾并没有权力性交的区别意识，社会上普遍的认为，法律也这样预设，十六岁以下的人没有发生性行为的能力，所以即使是你年龄相仿，然后且在谈恋爱，一旦发生性行为就会被通报。但是你到一满十六岁。你就突然被认为哇，你有发生性行为的能力，知道怎么在性关系中保护自己。所以，就算你突然跟年长超过二十岁的人发生性行为，我们也不会用全是性交去判。可你跟差二十岁、四十岁的人交往，在十六岁到二十岁这个年龄段的时候，就没有全是不对等的问题。你跟他社会经验差那么大。你跟他经济条件差那么多，就不会被全市的这种监督支配影响吗？好像就没有特别保护到，而且法律也不会因为这件事适用嘛。立新基金会有提到，他们有一个调查跨国分析的报告，就是说美国跟瑞典，它其实是可以接受年龄相近，也就是二到四岁以内的青少年发生非常自信的性行为，就是他认为这是青少年间的性探索，但是。如果他是年龄差距很大的成年人与未成年人间，或是他是你老师有失身这种权利关系的性行为，就会非常严格的制裁，因为这样才会造成双方的权力关系不对等。这个后来就會衍生到二二八的第二个问题。那我后来讲的这些倡议呢，是去年范云所倡议的。他说《刑法》二二八条有两个问题，分别是他的。罚则过轻，还有它规范的样态有疏漏。那怎么说呢？罚则过轻，我们刚,刚有提到说，全市性交它罚则是六个月以上五年以下有期徒刑，大家觉得嗯正常吧？但它其实是低于其他性侵害的罪，其他性侵害的罪呢是三年以上十年以下有期徒刑。然后大家刚刚听完我说的那个全市性交造成的结果，就说、嗯、怎么会？它怎么会比其他性侵害的罪定的 range 少那么多呢？因为在定全是性交这个罪名的时候，他们认为这类的被害者，他还有衡量利益的自主意识空间，也就是说，他同意了，就算他有点影响到被压迫，然后有压力，但他还是同意了，而且他是可以选择同意不同意的，对。然后他差一点就是说，其实这种自主空间其实是有瑕疵的。就他有这些自主空间是表面的，他明明生活整体他其实有收到所谓的强迫，而且这些强迫其实不低于那个身体或生命所受到的威胁。也就是说，全是性侵的受害者，基于权力压迫跟心理的制约，他们没办法逃，也无法求助。你们可以想想看，一个移工。他被雇主要求发生性侵行为，你要怎么逃？你可以逃去哪里？你就被雇佣在他们家底下，你可以逃去哪里？你要当逃逸外劳，还是你就说好我不做了，那就被遣送回国啊？钱都被扣押，而且你还有一年可能一年的中间费还没交哎、欸。你怎么逃？你最后还是只会说好吧，那就发生关系吧，因为你没有地方躲。然后有些呢，甚至是长期被 PUA。我需要解释 PUA 嘛，这是最近从中国传来的词，就上网大家可以上网去 Google 一下，就他长期被精神控制的概念啦。我觉得，然后你最后就会觉得说啊，他这样对我性侵都是为我好啊，你就是心理自愿，你就会觉得哦，这种压力就不算压力吗？而且你想想看，如果全是性侵。所造成的刑责比一般的其他性侵还少，那你是不是有一点把发生性侵这件事的责任也怪到被害人身上？因为你有点像像社会说，他们就是有选择的空间，他们选择同意啊，就算他们被压迫了，那是不是对被害人又是另外一种压迫跟不公平呢？他其实根本没有选择不同意的权利，他只是表面上有被问可以不可以，这样就是。我给你选择权了吗、啊？如果别人拿一把枪问你愿不愿意被性侵，你会说好或不好吗？你当然说好、啊、还是你想死，对不对？这就是一个表面上的选择权。那第二点呢？他提出的问题就是样态有误。也就是说，目前刑法对于妨碍性自主这个罪章啊，它的架构就是有三个，就是你怎样会被认为你被性侵，分别是没有同意，第二个是无法进行同意不同意，也就是要不你年纪太小，要不就是你昏迷了，第三个就是同意，但是我是被骗的，例如加害人假装你已经是他的配偶了，你们已经结婚了这类的。但是你想想看，这三个。并没有包含全是性交可以被认定的点，因为全是性交是我有同意，但是我是不得已的同意。那他是符合哪一个？没有啊，因为他就是同意啦，而且他是有意识的选择自己同意，哎，他没有被骗，他就是知道所有的一切，但是他同意了，就是完全不符合这三个妨碍性自主会被判罪的架构啊。我相信有人会说，那这样跟利益交换有什么差别？这就是我觉得为什么法条没办法这样写，或者写的更详细的原因，就是因为很多人会认为它就是一种利益交换。可是我觉得利益交换的选择比我们刚刚上面提到的，他根本没办法选择。利益交换是他就是愿意用身体去换这个东西，而不是他有被迫，或是他一不答应他可能就会死，他一不答应他的经营条件就会变差，或者什么之类的。因为这个东西很幽微，就是很难被判定，所以大家可能会觉得难检的认定怎么那么靠腰？可是他如果要再扩张认定的话，好像又会有种滑坡，就到利益交换这件事也会被认为是全是性交。那他们所倡议的点就是刚刚说的这两个问题，他们希望可以帮二二八增加一些要件，在原本法条规范的那些亲属、监护、教养、教育、训练、救济、医疗、公务、业务,业务等权势关系外，他希望在新增求职跟信仰，因为发生很多，例如演艺圈的潜规则啊，或是信仰就是邪教教主，就是要求他的信众陪睡，就是发生性行为这样。这都很有可能，但是它其实没有被规范在法条里面，而且它是正面表列，所以它就只能从里面去对应。而且还没有规范，就当做没这回事啊。那比较想要提的是求职，因为我们刚刚有说过，刚刚说有发生的权势关系，就是当下你们已经有这种权位。可是求职有点像，我还不是你的雇主，我就要求你跟我发生关系，我才能变成你的雇主。所以他们发生关系的当下，他们其实是没有权势关系的，那就不会被规范啊。但这个应该是要被规范在里面吧，不然我们就是没办法处理潜规则这件事啊。然后它下面说，原有的监督、辅助、照护这种形态里面，你应该还可以增加指导或是运用。指导是什么？指导就是教练对选手。那运用呢，就可能是选举机构对职工，就他们也没有什么雇佣关系，可是你可以选择你要不要用它做职工。maybe 四大运啊的职工管理者。对自公这样指导这个，最近因为发生太多这样类似的案件，所以我相信大家都蛮勇敢的，这应该被规范进去，但它其实都没有。好，这就是刚刚我说的范云在去年他倡议希望要增加的东西，但现在还没有发生啦。然后刚刚讲的林依涵跟陈星的事件呢，特别要提的就是因为补教界这个东西，他在刚刚南南检的判决上面有写说，他认为陈星对林依涵没有所谓的权势关系，因为陈星没办法对林依涵的成绩造成什么样的伤害，就是学测也不干他的事，然后学校成绩也不干陈星的事情，但。你怎么会认为这就不是一个权势关系？他们还是师生啊，他们在权势上就是不对等。老师跟学生，不管是补教界还是哪里，他们就是有所谓的资源差异，而且不一定会因为过往关系消失而就不存在。他们可能会继续延伸啊，所以他们倡议的时候会说难减。忽略了学生跟教师之间的权利关系，并不是只是来自成绩这种掌控而已，还有双方在年龄啊、知识上跟社会历练的不对等。然后进来很多所谓学生受到权势性侵呢，他不是学校，他们可能是在补习班、安心班、学校社团，还有夏令营，这些都不是正规的教育场所，但是都是年长的。人来担任老师，或是带领你。很多时候，你可能会看到，在这个年龄、历练、社会地位都有差距的情况下，下面的人是很难抵挡上位面的人要求的。而且，甚至会在一些哄骗啊，或是诱导下面，你还会继续跟那个加害人维持人际交往跟人际关系。他就会认为你从头到尾就是同意的，你根本没有所谓的意愿的改变，那就不会成立。这种就是很难讲，哎。那最后呢，就是我们带回一下所谓彭帅跟张高凌的事件。大家如果想要看整篇文章，可以留言跟我讲，我可以转给你。因为我把它转成繁体，然后把一些我今天讲的，我觉得是诠释性交的部分，然后给它 highlight 起来。基本上那个故事就是十多年前他们发生一次性关系。哎、欸，十多年前彭帅几岁？十四到二十四岁这个区间，他们就发生性关系。这不是诠释性交，这是什么？重点是。彭帅最惨的，的就是他的那篇文章里面，他只有顺带一提这件事情，他并没有讲他那时候被性侵，这才是重点吧。结果他这边讲后面他一直被甩的那种幽怨的心情，他前面那个被性侵没有讲，这是完全就是是这个魔咒又取然后再来就是七年前他们又发生一次关系，七年前呢彭帅已经二十八岁了。他跟谢淑薇拿到大满贯双打冠军是2013年一次， 2 0 1 4年一次，也就是他所谓的七年前，也就是彭帅在世界之巅这种巅峰时刻还被诠释性交，然后张高丽他做完就消失了呵呵，也没有发生任何事，然后彭帅就好像要当做没这回事一样。结果三年前张高丽要退休了，他就找人去联络彭帅，打完球吃完饭，他就被带到他们家的家里。要求发生性关系，重点是张高丽他老婆还在外面守着。彭帅自己有写，他其实没有同意就一直哭，然后张高丽就跟他聊东聊西，然后还说他就恨他，然后又说对他好。结果彭帅说他自己带的七年前对他的感情就同意了。哇塞，他那时候被性侵还对张高丽有抱有感情，这不是被 p V， 不是吃了个魔咒群吗？再来就是他也遇到了刚刚说的求助困难的问题。他没有证据，就我们一般人，其实他全性交也很难有证据，更何况他是国务院副总理退休的人。你进去他们家就全身搜身啊，然后要换车啊，或什么？这个彭帅有在长文里面讲说，他就是没有证据。那我有对照一下啦，就是彭帅他提到的三个时间点，张高礼在干嘛？十多年前呢，张高礼是山东省人民政府的省长，然后后期呢，他是山东省委书记。还有天津省委书记，如果他是最后一年才发生关系的话，他就是中央局委员。中央政治局委员呢，就是已经到了蛮高的领导层啊。就是这个委员大概有两百多人，也算是外围的决策圈。当然，七年前呢，张高黎就已经是中央局常委。中央局常委呢，就是七个人，然后他是这七个人里面排名第七，也就是国务院副总理，排名第七，完全就是最高决策圈啊。虽然他是在这七个里面地位最低的，但是他也是最高决策圈的人，他还是发生了全是性交。三年前他就已经是国务院总理退休了，那你已经从决策圈退休，没有权利吗？我才不相信嘞！好，那如果对应我们的二八条，我觉得啦，彭帅可能就是因为公务或业务，然后受到扶助跟照护的人，这四个条件可能比较符合。但重点是我们很难证明彭帅跟张高丽有，他一定有权势不对等。但你要怎么证明彭帅有受到张高丽的影响，跟他发生性行为？彭帅又认为自己没有，他们两个是你爱我，我爱你的关系。<笑>可是我觉得三次要分开讨论，我觉得一二次基本上应该就是全是性交，但第三次他们可能真的就是旧情复燃，这个他可能就没办法认定。但你跟我说，你对十四岁到二十岁这种区间的女生发生全身性交，那你跟他差四十岁，我就觉得他就是一个全身性交，这没什么好说的。我看到这个新闻，我真的是下烂下烂归下烂，但我觉得还是要讲。八卦之外的重点，就是我看到，我觉得必须要让更多人知道全是性交这件事情，才不会之后有人发生这件事情，然后还被检讨这样。那这个月的议题单元呢，就到这里结束，希望大家会喜欢这集，我们下集见，拜拜。